0: Purifica tu espíritu de doctrinas indignantes y adórnalo con las perlas que, desde las profundidades, tremendamente agitado te arroja el mar de la negación.
1: El siguiente episodio no es apto para todo público. El tema puede resultar sensible para algunas personas. Los comentarios aquí vertidos no revelan la verdadera ideología ni modo de pensar de los participantes. Bienvenidos a Yo no sé vivir. En esta tercera y última parte en torno a la caída en el tiempo, Exploramos el miedo a la muerte, la incapacidad de la sabiduría para dar consuelo y la desesperación inherente a cualquier forma de existencia. Tanto la eternidad como la finitud son fuente de desgracia para los seres humanos, a quienes les queda una única opción, dar rienda suelta al llanto y al grito de sufrimiento.
2: Comenzamos. melissa Algo que me llama mucho la atención es que especifica que la persona solitaria o la persona que ya ha trabajado pues en estos conceptos como la, la moral o la ética, es más sensible cuando una persona le hace un halago o le hace algún comentario que lo haga seguir más o con poder, ya que al no sentir a menudo su embrujo y su veneno, no sabe cómo defenderse a ese tipo de comentarios. Y no sé por qué, pero siento que aquí se proyectó este Cioran, porque a final de cuentas, pues, si vemos su vida, pues él siempre fue un nadie o sea, nunca tuvo contacto con las personas, vivía en, o sea, en lugares pues así como asilos y no me imagino cómo se debe haber sentido la primera vez que publicó su libro y pues todos los comentarios que ha de haber recibido y que de ahí se siguió y eso también es algo que me llama mucho la atención porque pues como alguien que odia tanto pues la existencia pone tanto tiempo de su vida en escribir tantos libros y en dedicárselos a otras personas, o sea, a otros humanos.
3: Esa es una de las cosas que a mí también me fascinó. Lo que comentas es, no sé si Sioran odia, o sea, si yo diría que odia la, la existencia o la condición humana, pero sí es alguien a quien le duele mucho. Es una persona, por lo menos en sus escritos, y si vemos su vida, como dices, de recluso, de este que no tenía relaciones, estaba encerrado en su casa y no salía, sí, sí no, nos da una noción de que trataba de limitar la multiplicación de la miseria al no relacionarse con otros miserables como él. Y sin embargo, se siente escribir. Y él mismo lo dice: ¿no? uno solo se dirige a los demás cuando ya no puede con su propia miseria. Y pues quiere que le ayuden a cargarla. Y como que dice: renuncia a la respuesta, pero ahí te va lo que yo opino. Yo, en ese sentido, me parece un pensador más de vocación poética, estética, que de vocación filosófica. O sea, sí nos gusta leer a Sioran como filosofía y es como una tentación fácil, pero yo siento que Sioran es más un güey que está desahogándose de su sufrimiento y no tanto explicándonos cómo vivir. En eso sí me parece que él intenta ser sincero, como dices, se proyecta al decir, ¿sabes qué? Pues es que esto está el carajo, güey, porque pues publiqué un libro y me aplaudieron y ahora me siento orgulloso porque una bola de imbéciles o ojetes igual que yo me aplauden y no me sé defender porque nunca nadie me había aplaudido y se siente bonito, pero sé que está mal. O sea, sé que esto no me ayuda y no me hace mejor persona, pero no dejo de sentir bonito. ¿Qué hago? Entonces, más bien, yo lo leo como un ejercicio muy honesto de él, no como un error, sino como una confesión. O sea, volvemos a que su, su visión es judio-cristiana y uno de los puntos de salvación, es la confesión, o sea, tengo que decir mi culpa. Tengo que reconocer que estoy del carajo. Y me tengo que quitar ese orgullo a través de la confesión de que ese orgullo está mal, para en algún modo limpiarme o salirme del problema. Entonces, quizá en otro pensador o en otro registro de pensamiento también me hubiera generado resquemor. Así, decían, ah, pinche, si sí, oran, güey, primero estás ahí de, de hocicón, todo, todo vale madre. Y luego me sales con que, ay, no, pero es que es el orgullo. de Madres. En la manera en que él construye su argumento en su imaginería, en su imagen poética, en su relación con el mito judio cristiano, en su angustia con los problemas de esta visión de la creación de Dios, de la caída del saber, yo lo siento mucho más como un desahogo de su sufrimiento, como un grito de dolor, así de, güey, no mames, esto está horrible y me duele y te confieso que me duele porque sé que está mal, pero me gusta y me duele que me guste, pero no lo puedo dejar de sentir chido y ya te lo comparte, pero no te quiere convencer ni evangelizar, sino confesar, hermanate conmigo, ayúdame y creo que no es el único punto ni la única instancia. Hace rato también lo decía este, al principio, no, de que no, pues es que, comentar las cosas es proselitismo y es malo, entonces ¿por qué escribe libros? lo cierto es que tiene otra vocación o por lo menos si leemos así a Sionen, se distingue de pensadores que su finalidad es convencerte y este a lo mejor nomás lo que quiere es arrancar de sí el sufrimiento o sea, comparte mi emoción no para que la adoptes como propia sino para que puedas reflexionar el problema sintiendo el problema y es muy diferente leerlo así que leerlo como si fuera un libro de filosofía práctica o de ética, de óntica. O sea, como si te estuviera dando una fórmula. Este güey no, este güey es un grito de dolor, así de güey, es la piedad. Quiero que veas cómo se siente, cómo sufrió Cristo, lo que sufre su madre ahí recogiéndolo, para que sientes el amor. No para que digas quiero ser ese Cristo, ni quiero ser esa madre, ni... O sea, no saques la, la lección que no es, sino la emoción. Y la emoción es dolorosa para que entonces puedas empezar a pensar tu vida desde ese dolor. Justo el siguiente episodio, el siguiente capítulo es sobre la enfermedad. Cuando nos dice, güey, la conciencia es sufrimiento, el cuerpo es sufrimiento. Lo único que te hace consciente de tu existencia es que te duele el cuerpo, que te estás muriendo poco a poco, que eres una masa de sangre, putrefacción y mierda que va a llegar a la nada. La lucidez es a su vez conciencia de esa conciencia, es decir, amplificación del proceso de degradación de tu cuerpo. Lo que existe es el dolor, no yo. O sea, antes de que haya un yo para percibir el dolor, el dolor ya está ahí. Lo que le da forma al yo es precisamente la existencia del dolor. El tema es ese. Si Oran lo que te quiere expresar es esa relación con el dolor. A través del dolor se separa el yo de la materia. Solamente empiezas a ser un yo consciente cuando hay una escisión, como decía muy al principio, sobre imaginarnos en estados diferentes, etcétera, como temporalidad, como finitud. Cuando reconoces a tu cuerpo como algo que es, que duele, y te lo imaginas como si no doliera, entonces creas la ilusión del yo. A partir del momento en que percibes o entiendes que tu cuerpo está determinado por el dolor y creas una identidad o una noción de ti mismo que es hacia no dolor, este rechazo te aísla de ti mismo, entonces en ese sentido el dolor o por lo menos nuestra relación consciente, esta amplificación de nuestro sufrimiento corporal nos exilia de nosotros mismos y de la naturaleza, porque nos mueve hacia un estado imaginario, esta falsificación de infinito, un mundo donde no doliera, donde el cuerpo no sufriera, donde el cuerpo no se degrade, donde no hubiera enfermedad, donde no hubiera necesidad y ese mundo no existe. Eso te separa del ser, te lleva hacia el no ser, hacia la imaginación, hacia las idioteses que se cuenta la, la inteligencia. Entonces, la condición existencial, o sea, es Precisamente el dolor, el sufrimiento. Y por eso pues quizá la forma en que escribe Sioran es más bien, o yo escojo leerla como este grito de dolor y no necesariamente como un análisis racional de las causas o sentidos de su dolor. En este punto Sioran nos dice que para alguien que siempre ha sufrido es más fácil sufrir que no hacerlo. O sea, el dolor incluso se vuelve una inercia. Es bien difícil, es mucho más fácil vivir con una condición crónica que buscar la salud. Yo no sé, pues, si, si conocen a alguien, pero todos, todos supongo que conocemos a gente de esa, ¿no? Que sabe que las enchiladas le van a dar agruras y acidez y mañana va a estar con los hemorroides reventados porque trago. Pero no escoge no tragar las enchiladas. Escoge meterse omeprasol, riopan, este, un chingo de cosas y sufrir el tormento siempre y cuando se traiga su enchilado. El dolor nos es familiar, nos determina, nos gusta. Hay gente que se define así. O sea, es que yo soy migrañoso, por ejemplo. Siempre que pasa esto me da migraña. ¿Y encuentra cierto consuelo o encontramos cierto consuelo en la predicción de un malestar futuro?
0: Y entonces a qué se refiere con que el dolor existiría incluso si el mundo no existiera? Si el dolor posee el privilegio de subsistir por sí mismo y el yo es solo una ilusión, uno se pregunta entonces quién sufre y qué sentido puede tener ese desarrollo mecánico al que está reducido. Creo que lo que quiere
3: decir, que está muy cabrón, aunque el mundo no existiera, el dolor sí existiría, está, está muy cabrón. Es una frase mamalona, muy difícil de interpretar. Pero creo que está relacionado porque lo dice él mismo, con el pedo no del mundo como entidad externa, material, como el cosmos. O sea, no es... Si el cosmos no existiera, de todas maneras habría dolor, sino con nuestra representación consciente del mundo. Incluso si, si no pensáramos como pensamos, si no fuéramos como somos, el dolor estaría ahí. Porque el dolor es la realidad. O sea, justo el tema no es... El dolor es real o es irreal o es verdadero o falso, es imaginario imaginario. El dolor es la realidad. El dolor existe, no yo. O sea, lo que le da forma a nuestra conciencia es el dolor. Entonces la realidad misma es el dolor. No es un efluvio de la conciencia, no es un efluvio de la representación. Es lo que nos hace ser quienes somos. O sea, la condición humana, si volvemos a esa pinche de discusión, es la existencia en el dolor. No es que el dolor exista en, en la conciencia, sino que la conciencia existe en el dolor o por el dolor.
4: Lo dice unos párrafos antes, dice, sin el dolor, bien lo vio el autor de la Bex, Sweet Rhyme, no habría conciencia y el dolor que afecta a todos es el único indicio que permite suponer que la conciencia no es patrimonio del hombre. Si a un animal se le inflige alguna tortura, se observa que la expresión de su mirada, un destello que lo proyecta momentáneamente por encima de su condición. Cualquier animal, en cuanto sufre, da un paso hacia nosotros, se esfuerza por alcanzarnos y es imposible, mientras dura su mal, negarle, por mínimo que sea, un grado de conciencia. Y volvemos al tema de si Dios está solitario o no. O
3: sea, incluso Dios, que sería la perfección, está transido de dolor. Por eso se mueve, por eso crea, por eso está.
4: Está muy chido porque pospone... Pues en esas líneas, la debilidad del hombre, lo, lo veo así, ¿no? Como el hombre es tan susceptible al dolor por su carencia, a diferencia de otros animales, ¿no? Por, porque, por ejemplo, no, no un tigre tiene conciencia, sino porque tiene estas fortalezas intrínsecas en su fisiología animal, pero el hombre, al ser carente de toda posible arma fisiológica, garras, pelaje, al ser tan, tan vulnerable... Solo le queda esta... Le es posible la conciencia por esta susceptibilidad al dolor, ¿no?
3: Sí, y, y de hecho, hasta lo virtuoso, o sea, lo dice también, si eran después dice, aparte de la insensibilidad y, en último caso, el desprecio, todo es pena, incluso el placer, este sobre todo, cuya función no consiste en alejar el dolor, sino en prepararlo. O sea, no hay nada ni nadie ni forma alguna de existencia en el modo en que estamos ahorita que no esté transida del dolor. No solo está en el dolor, sino en la multiplicación del dolor porque tiene la conciencia y le teme y lo ve y lo proyecta, lo espanta como fantasma, lo ve como futuro, puta madre, no mames. Entonces tenemos una sensibilidad especial para el dolor, pero eso no significa que, seamos, que sea nuestro coto de poder único. Sino que simplemente, bueno, pues tenemos una capacidad particularmente efectiva para sentirnos presa de él.
4: Esta frase que dice de la preparación del dolor pues me recuerda así mucho el instinto sexual y el devenir de la familia. El placer máximo, pues, es el orgasmo, y pues es justificable para un sufrimiento continuo que es la familia.
3: Por un momento, tres segundos de alegría, o diez minutos, o lo que sea dependiendo de tus capacidades multiorgásmicas o no, te tienes que casar. ¡Ay, güey! ¡Ay, no mames! No lo hagas. No, no lo hagas, amigos. Jejeje. Je, je. A través del placer te obliga a no ver las consecuencias. Entonces ahí vas de idiota y te reproduces y multiplicas la miseria. También lo vimos cuando hablamos de sapfe El paroxismo de placer siempre es la preparación del dolor. No hay nada que te haga sentir tan agudamente el dolor de hoy. Como la paz de ayer, cabrón. Volvemos a lo mismo. Este güey lo pensó mucho porque justo el capítulo que sigue, el miedo más antiguo sobre Tolstoy y la muerte de Iván Illich, una de las cosas que atormentan a Iván Illich es la conciencia de que ayer no estaba enfermo. O sea, su pedo no es tanto que está ahorita enfermo y jodido, sino que ayer estaba sano. Y se puede acordar cuando no estaba enfermo. Si tuviéramos la capacidad, vamos a imaginar de que desapareciera esa memoria, esa conciencia del tiempo respecto a que ayer estaba bien y hoy estoy hecho mierda y pensáramos que este estar hecho mierda ha sido toda mi existencia, ¿me dolería igual o lo que está haciendo la comparación es otra vez amplificar y multiplicar mi conciencia del sufrimiento? ¿Te acuerdas que ayer estaba sano, que comiste rico, que te abrazaba tu esposa? Bueno, pues hoy... Estás enfermo, su, tu esposa ha muerto y tienes hambre. Eso decía mi carnal Kierkegaard, citando o reflexionando sobre el libro de Job. O sea, Lo único que puedo saber, cabrón, es que como a Job, un día van a llegar unos mensajeros bien culeros que te van a decir que toda tu familia ha muerto, que toda tu hacienda se ha perdido y que estás a punto de que te lleve la chingada. Eso es lo que sabes, pero no sabes ni qué tan cerca, ni qué tan lejos, ni cuándo van a llegar. Lo único que sabes es que te están esperando. Eso es la existencia. Bienvenido. Y si este mejor me dicen de una vez y nunca tengo que perder. No, 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 no. O sea, El pedo es que van a venir, que están viniendo. Y ese es el problema del tiempo. Por eso es que el libro es tan dependiente de esta noción de temporalidad, de finitud, de soledad, porque pocas cosas nos hacen sentir tan ojete estas tres sensaciones como la conciencia, que es producto del saber de la capacidad de proposicionalizarnos hacia el futuro, de recordarnos en el pasado, de imaginar estados posibles, de pensar que ayer estaba yo sano como iba Nígrich y hoy me estoy muriendo. ¿Qué va a ser de mis hijos? ¿Qué va a ser de mi familia? ¿Qué va a ser de esto? De reconocer todos mis dolores, de, de saber que yo iba a ser un gran magistrado, que iba a lograr esto, que cosas que nunca pasaron, que no van a pasar porque te estás muriendo, porque estás en el lecho perdiéndote por ninguna razón y ni ningún saber, ningún progreso científico, ninguna medicina va a salvarte. Los médicos no salvan vidas, postergan muertes, pero la muerte es inevitable. En todo caso, ahora ahí se, se avienta un tiro con Tolstoy y dice que Tolstoy era un cobarde, sacatón, que estaba obsesionado con la idea de la muerte y le tenía tanto miedo que inventó textos que la romantizan, que le dan un sentido. Y que lo que pasa es que su fuga es tan poética y es tan insistente porque no podía aceptar la humillación de saber que se iba a morir. O sea, otra vez el anhelo de gloria, el anhelo de eternidad, lleva en el caso o en la interpretación de Sioran sobre Tolstoy a que Tolstoy escribiera La muerte de Ivan Illich y que escribiera Confesión como dos textos que buscan fugarse de la noción de mortalidad. Y él dice que Dostoyevsky tenía mucho más entereza en ese sentido, de que se enfrentó directamente al tema de, pues güey, va a valer madres, me voy a morir, todo va a valer pito. Y escribió novelas más sinceras en ese sentido, menos desencaminadas o menos autocomplacientes que Tolstoy. Pero no es que diga que por eso Tolstoy es malo o que chingue a su madre, sino simplemente nos lo presenta como una figura trágica sobre la cual vale la pena reflexionar. ¿Cuál es nuestra relación con la muerte? Si somos capaces de verla, de aceptarla, de reconocerla, como nos lo recomendaba él mismo, como proceso de desposesión que no vamos a poder evitar y para el cual deberíamos estarnos preparando, o si estamos inventando, como Tolstoy, excusas, pretextos, justificaciones trascendentales, porque la idea nos da tanto miedo que nos paraliza o nos aparta, nos multiplica la soledad, la finitud, el terror, la angustia. Quizá lo que deberíamos hacer es un poco más las paces y aceptar la muerte no como una humillación o como una anulación de nuestra gloria, sino como la parte intrínseca del ser y de la existencia que es. Y ahí maté la fiesta, ¿no? porque sí estuvo
4: bien pinche drástico. Si tiene ahí sus llegues con. Con Heidegger, ¿no? Bueno, me lo imagino así. Igual comentaba este Heidegger, del el ser auténtico, ¿no? Y la conciencia de muerte, que uno tenía que estar en constante conciencia de ella para tenerte en claro de dónde estabas, que seas consciente de ti mismo. Aunque yo lo veo más para caer en la angustia. Sin embargo, aquí en Concioran, en el análisis de Tolstoy, hay un conflicto ¿no? cuando él menciona que mientras más piensa uno en su muerte, es por egoísmo, porque se imagina una vida donde lo van a extrañar cuando él no esté. Pues no sé, siento que hay, hay más un conflicto con pensar la muerte. No sé si sea tanto hacer las paces. Me imagino más con este conflicto que tiene con el tiempo. También la muerte es el fin de nuestro tiempo. A ver, dos
3: cosas. Primero, Heidegger era oh, un pinche nazi que a su madre
4: Que se andaba cogiendo y,
3: y agrediendo a Hannah Arendt. Lo segundo es, otra vez caemos en el problema de la conciencia. O sea, una cosa es pensar la muerte y otra cosa es qué pensamos sobre la muerte. Si insertas la muerte en esta narrativa de gloria o de trascendentalidad, por supuesto se nos presenta como pues una humillación, se nos presenta como algo despreciable, algo horrible, algo al, al temer. Pero eso es otra vez una falsificación de infinito, porque no hay ese infinito alternativo al que es la muerte. No hay una vida ausente de muerte. La vida es muerte. Lo decía también San Agustín, vita mortalis y mors vitalis. Somos muerte en vida y vida en muerte. Lo que llamamos vida no está separado en ningún momento de la idea de la muerte o de la existencia de la muerte. Estamos muriendo en cada preciso instante en que estamos vivos y estamos viviendo en cada momento en que estamos muriendo. Somos parte del proceso. La muerte nos es tan familiar y tan propia como la noción de vida. Lo que pasa es que, otra vez, al categorizar, pensamos que la muerte es un punto, una separación, un momento preciso que dura un instante, que separa la eternidad, o sea, la ausencia de conciencia en la eternidad de un momento presente, un estado de existencia de otro. Pero son puras puñetas mentales, o sea, son puras imaginaciones, puras cosas que inventamos. No hay, como dice Hamlet, ninguna certeza de que después de la muerte no haya conciencia o vida o futuro. Bueno, el monólogo de ser o no ser es eso. Y si de veras no hay nada, entonces me fugo a la muerte y ya está. Pero si sí si hay algo que pedo, güey, ¿qué pinches sueños ojetes podrán venir después del supuesto plácido sueño de la muerte? Y no puedes saber qué hay después. Ni siquiera sabemos si hay un después, porque todo lo que conocemos es la historia, el tiempo y el destino en que estamos. En lo que sigue, sepa lo que sí sabemos es que el cuerpo sigue estando ahí
4: o sea, ves un güey que muere y su cuerpo sigue presente sigue existiendo pero ya no es una persona, ya es pero, ya es un pedazo de carne, ¿no? ya es un fiambre un filete, ¿no? estás trascendentalizando el problema, o sea, estás diciendo lo esencial en el hombre es
3: ser consciente y lo que decía Cioran es, no mames la conciencia es el error del hombre
0: y así es como el tiempo gana
3: y ahí es como te aferras al miedo más antiguo que es el de Tolstoy. O sea, decir soy un fiambre, o sea, ya no soy indigno de ser humano porque ya no soy consciente o ya no merezco el nombre de humano porque mi cuerpo ya no es más que putrefacción, mierda o átomos, es otra vez glorificar aquello que nos tiene en este desmadre. Esa es la idea que tiene Sioran. ¿Por qué seguimos celebrando? ¿Por qué seguimos considerando como un punto de distinción aquello que es lo que nos duele, lo que nos jode, lo que nos viene completamente. O sea, ¿por qué despreciamos el cadáver? Porque no tiene conciencia, cuando al contrario, quizá, lo mejor que podemos ser es sin conciencia. ¿Por qué le tenemos tanto amor a esa perpetuidad? O sea, ¿por qué creemos que es lo esencial? Ese ser consciente de mi propio cuerpo y mi dolor y su multiplicación y la chingada, no mames. Y creo que si Oran ahí sí está del, del lado de no, no, güey, no. o sea ¿Por qué habríamos de glorificar ese pedo? De hecho, ese es el punto del siguiente capítulo, el de los peligros de la sabiduría, que nos dice precisamente que la indistinción es el estado natural del alma. O sea, que si el alma existe, si el, el ser humano tiene una esencia, es la indistinción, no la distinción, o sea, la inconsciencia. El unirse en el flujo con el todo, como átomos, como cuerpo, como otro mineral, como otro tabique en la pared de la existencia. O sea, todos los problemas, todas las inte intelectualizaciones son ese, ay no, yo soy especial. O sea, soy un ladrillo, pero soy el mejor ladrillo, que todo depende de mí, soy único. ah sí Y ese es el problema, la búsqueda de individuación, de distinción, de gloria, cualquier cosa. Esa glorificación, esa búsqueda de, de certezas, de justificaciones que nos hagan pensar que estamos donde debemos estar y estar chingón. Y aquí es donde oran dice, no mames, ¿acaso el camino es dar rienda suelta al llanto y al grito de sufrimiento? O sea, igual y lo único que nos queda, así ya al chile como humanidad, es chillar, cabrón. Porque esto está del carajo. Ves la muerte y sabes que te va a llevar la chingada y te va a dar miedo y es imposible salir y la vas a sentir como humillación. Y aunque la aceptes y la pienses y todo lo que quieras, sigue siendo un pensamiento terrible porque te vas a aferrar a la conciencia y te gusta. Entonces, como decía yo hace rato, la salida es más emocional, más del patos que una salida intelectual. O sea, llora güey, está bien, la existencia está el carajo, sufre, que te duela. Deja salir el grito de dolor, deja salir el sufrimiento. Dice, a veces uno piensa que sigue a los sabios, pero uno no es sabio, incluso cuando lo sigue. Toda la sabiduría se muestra ilusoria, todo el conocimiento da muy escaso consuelo. E incluso, como no te da consuelo ninguna sabiduría, resientes la sabiduría. Entonces, ¿hacia dónde me tiro? Si ningún consuelo me lleva, si ningún consejo me ayuda, pues llora, güey, sufre. Déjalo salir, no pasa nada. Confiesa que te duele y déjate de idioteces. Deja de justificar, deja de lamer tus cadenas, deja de aplaudirle a quien te pega, deja de celebrar aquello que te lastima. Déjate llorar, man. déjate sufrir.
4: Si vas a llorar, pues hazlo bien. ¿no? Hay gente que hasta lo hace con estilo. Esta característica pues es muy reprimida. La sociedad que vivimos reprime cualquier muestra de alguna pasión o algún, alguna sensibilidad, pues ser reprimida por esta misma sensatez, esta misma conciencia, estamos educados para reprimir nuestras emociones
5: creo que dice que no o más bien que habría que hacerlo para no volvernos locos, que todos necesitamos en algún momento una dosis de fuga emocional en ese aspecto
4: sí de hecho, dice que solo, solo puedes gritar en los asilos no en, en los recintos psiquiátricos o sea, solamente en esos lugares, es válido que te puedas liberar de esa manera, pero lo haces en la calle o en cualquier otro lado, te pintan de loco. Ya está estigmatizado que no reprimir esas emociones te tachan de, de loco, te excluye, te estigmatiza.
5: Pues en algún momento le pasamos un cuento a, a Eric, donde pues, un güey llega con una maleta o sea, a dar su clase y de pronto saca un arma, pone a todos así a, o sea, a temblar y dice que va a valer madre. Y al final, cuando se lo llevan, pues de repente dicen que se volvió loco, ¿no? Pero pues nada más por llegar tarde, que nunca había llegado tarde y solo esa vez que se volvió loco, bueno, más bien esa vez que llegó tarde, pues ya quería matar a los que estaban ahí presentes. Creo que es un poco la ejemplificación de lo que nos cuentas.
3: Eso que dices está aquí, Justo ¿no? pues el tema es, ese güey, el, el cuento en particular, lo que quería era como decirle a todo el mundo que estaba de la verga las condiciones en que trabajaban y que se dieran cuenta de que no valía la pena pasar tantas horas ahí en la oficina y que te regañe el jefe y que medio comas y que no ves a tus hijos y la chingada. Y tiene la razón. O sea, lo que quería era invitarlos a este grito de dolor, como dice Sioran. O sea, pásenle, sufran, chillen un ratito a ver si sanamos un poquito. Y lo que solemos hacer como sociedad, justamente persiguiendo y glorificando el mito de la razón, es decir, no, ese güey está loco. Ese güey no sabe. Está proscrito el acto de sufrir, güey. O sea, también es muy culero. No sé si también lo han visto o no, pero cuando tienes un enfermo que se queja, lo regañas. Todo el mundo le dice, ya no exageres. Ah, ni estás tan malo, güey. Ni te duele tanto, ni esto, ni aquello. ni ah chinga, O sea, hasta decir güey me duele es de mal gusto, cabrón. Y justo la connivencia de la razón de oculta el patos, oculta el sufrimiento, niégalo, sepárate, haz, hazte pendejo, pues, eh, engáñate. Lo que propone Sioran, por lo menos en este capítulo de Peligros de la Sabiduría, es ese güey, no, suéltalo, por lo menos hay alivio, siéntelo, déjate ir, pues ya, ni modo, estamos jodidos, no hay solución. Y lo único que te queda es llorar, el grito de sufrimiento.
5: Pero incluso tratamos de reprimirlo exigiendo una respuesta racional como a ver por qué lloras, este cuando pues no debería ser así, sino pues como dices, ¿no? Solo sacarlo.
3: Y de hecho a mí me parece de las cosas más crueles que nos hacemos unos a otros. Encuentras a tu pareja llorando y le preguntas, ¿por qué lloras? Así como con agresión, ¿no? Así de como, bueno, llora, ¿por qué lloras, cabrón? No, no digo que lo haga uno siempre ni cotidianamente, pero a todos se nos ha salido alguna vez, güey. ¿Por qué, güey? O sea, ¿cuál es el pedo? ¿Por qué no primero un abrazo, un pinche beso, un... Ya, ya, un <risa> té, güey, o sea, no sé, cabrón ¿Por qué es ese como reclamo de, oh, ta madre, y ahora qué? Y lo hacemos en cantidad de cosas, o sea, el niño se le cae un helado Y rechazamos su llanto porque decimos que por eso no vale la pena llorar, güey Todos hemos oído la historia de los papás que le dicen a la hija o al hijo Que acaba de cortar con su novio o novia que está chille, chille, inconsolable No mames, por eso no llores, llora cuando yo me muera Ah, cabrón, o sea... Solo se vale llorar cuando se muere un padre. El dolor pervive, permanece, está tan ahí, que lo raro, lo excepcional, a mí me parece que no lloremos más seguido. Pero sí me parece un milagro que podamos afrontar la existencia sin mucho más llanto y estar chi, chi, chi diciendo güey, esto está de la verga, ¿por qué estoy aquí? Es bastante raro. Y sobre todo, me parece muy cruel porque el hecho de que lo hagamos así nos hace menos propensos a tener empatía con quienes están en la desesperación. Eso nos falta un chingo. O sea, aprender a expresarla para poder reconocerla en los demás. Suéltalo. El hecho de que a él se le haya muerto su padre y a mí mi gato, no me consuela a mí, ni a él, ni a nadie. Cabrón. O sea, esa supuesta sabiduría racional de a que hay motivos o gradaciones para el sufrimiento y el llanto y... Si te duele a cientos tienes derecho a un grito, pero no de más de tantos decides. Son mamadas. No hay ningún consuelo y no hay ninguna ayuda en eso. Quizás si hay alguna respuesta es, pues reconoce que el dolor está ahí y abraza el grito, da rienda, suelta al grito y al llanto, porque a veces es necesario, como una confesión, como un desahogo, porque somos en el dolor. Entonces, güey, ¿qué tiene de malo? Suéltate. Justo ahí es cuando ya le da el, el último giro en el capítulo 9, que es el de caer en el tiempo, que ya nos dijo, bueno, chilla. Y entonces ya ahí como que nos dice, ¿sabes por qué te propongo que llores? ¿Sabes por qué te propongo que no te aferres a la sabiduría? Porque para esto no hay cura, porque de aquí no hay salida. El último capítulo es el más lapidario y el más culero, porque nos dice, estamos en el tiempo y en el tiempo no podemos ser felices. En el tiempo no podemos estar a gusto. Si somos conscientes y somos eternos, vamos a ser infelices porque nos vamos a hartar de haberlo visto todo, de haber visto la repetición perpetua de todo el universo que no lleva a nada y termina sin sentido. En la eternidad y en la conciencia estamos perdidos. En la temporalidad y en la conciencia estamos igual de jodidos porque sabemos que todo se va a acabar, porque sabemos que ningún estado es perpetuo, que ninguna satisfacción nos lleva a nada. La eternidad es tanto infierno como la temporalidad es infierno. El cambio y la perpetuidad no son igualmente insoportables. En ninguno de los dos estados, ni en la vida eterna, ni en la vida temporal, vamos a poder escapar de eso que nos es común por la conciencia. El deseo y el querer. El deseo de algo más, de algo superior, de algo distinto, de algo duradero. La voluntad y su ausencia. Son el problema. De esto no hay
4: salida. Ahora sí llórale, chau. Los quiere poner con los clavos y el martillo y a un lado de un crucificado. Lo digo por el dramatismo, donde se vea el dolor. El retorno a la humillación o a la humildad, si quieres.
3: Se reconoce que no puedes nada por ti mismo, que estás indefenso ante la existencia, ante el mundo, ante todo. Y desde esa humildad quizá puedes encontrar un camino, porque tu problema como un ser humano caído, es que fuiste soberbio, que buscaste el conocimiento y que desobedeciste. La palabra humillación viene de humus, acercarte al lodo, y en teoría la palabra Adán en hebreo, no sé qué pedo, también significa lodo. Literalmente humillarte o hacerte humilde es regresar a la tierra, o sea, volver al, al barro del que estás hecho y reconocerte como parte de ese barro renunciar a esta vocación de ser especial, ser un cabrón, de deslumbrar a Dios, de encontrar la respuesta, etc. Lo que busca, o, o en cierta medida, este último efecto, este último madrazo que te pone, es ese ego. O sea, suelta el ego, suelta la soberbia, suelta, desposéete. Inca te reconoce muy cristianamente que eres polvo, reconoce que estás inerme, sin la ayuda o sin el sostén de Dios, y que todo aquello que estás glorificando en la civilización y en la conciencia es fruto de tu propia transgresión y es lo que te está haciendo daño. Ten la suficiente humildad de reconocer que aquello que te enorgullece te lastima. Y entonces llora. Y una vez que has llorado, quizá empieces a mejorar. No es un ejercicio de que ya te lo expliqué por la razón y ahora ya me entendiste, ve y haz lo que te digo. Es una conversión. Es una cuestión sumamente bárbara en el sentido de que hay que aferrarse por ninguna razón a esto. A mí me encanta esta visión del mundo. Esta noción de regresa a la desconfianza de tus propios mitos. Reconoce con humildad, desprecia, duda, lucha contra todo aquello que te hace pensarte a ti superior al otro. Rechaza las narrativas contextualiza el problema, si se fijan es algo que hemos dicho de muchas, muchas maneras y que parece ser el tema constante de lo que nos hace daño como especie o como civilizaciones, el creerse con demasiada fuerza, con demasiada soberbia si quieres, cualquier narrativa, porque ya lo hemos dicho, cualquier ideología que se vuelve proselitismo, viene en opresión de los demás Este reconocimiento de tu propia indiferencia Este insertarse en el cinismo O en la taraxia de los estoicos O lo que quieras Así venga de esta visión súper cristiana o, o muy apegada al mito judío cristiano No deja de tener el mismo eco Y quizá es mucho más fuerte por su emoción O sea, no es lo mismo que te quieran demostrar que vales madre con argumentos racionales, a que te hagan una imagen poética, estética, de cómo vales madres, y te sientas valiendo madres en la figura del crucificado, por ejemplo, o en la figura de la piedad, o en la figura de un mártir cristiano, lo que sea, o sea, hay un proceso de empatía mucho más profundo, mucho más certero, mucho más fuerte, cuando un güey como Sionan, te revela sus heridas, pero te las revela con este candor de güey, me duele, me siento muy mal. Quiero llorar güey, tú no quieres llorar, vamos a llorar. Y no lo está haciendo con esta vocación de glorificación, de, de darte un mensaje, de evangelizarte, de convencerte, de llevarte a su partido. O sea, simplemente es pinche desahogo pasado de lanza poético para que sientas y lo acompañes. Y si puedes, bueno, pues algo saques. El argumento ético nunca va a ser racional. El argumento ético es emocional. Es compenetrarte en el otro y en el sufrimiento del otro. Y la, la cuestión de no hacer daño implica creer en el dolor del otro. Y no podemos creer en el dolor del otro si pensamos racionalmente si el otro tiene dolor o no. El dolor, el sufrimiento del otro es siempre un rollo de fe. Tengo que creer en él primer paso para curar a alguien es creerle que está enfermo. Si no le crees, está muy cabrón ayudarle. Todo el mundo miente, pero pues, güey, se está muriendo. O sea, eso es, era inevitable. Entonces, por ese lado, me gusta mucho más que Kant, por ejemplo. A mí Kant me parece un pésimo argumento para la moralidad o para la ética. Y en cambio, visiones como esta de Sioran, Confesión de Tolstoy o algunos otros que son de esta vocación poética, el propio Zapfe que ya platicamos, nos mueven más hacia la ética y la compasión y el no hacer daño que estas elaboraciones tomistas, aristotélicas, los diálogos de Platón. O sea, hay muchas muchos tratados éticos que dicen ah, a la vez En cambio este, a lo mejor es porque yo soy más o tengo una vocación más poética o porque me gusta la literatura o lo que sea, pero creo que es mucho más efectivo mover a alguien hacia la compasión por argumentos de emoción, de patos, como la música de Bach, como la novena de Beethoven, como este libro de Cioran, que tratar de moverlos explicándoles el pinche imperativo categórico o el, el utilitarismo de Bentham. Si algo mueve es la pasión, pero lo cierto es que también hay niveles lo platicamos también la vez pasada con El Insoportable, que decía yo, es que Cundera escribe de una manera tan desbordadamente poética que incluso cuando te habla de Stalin y el campo de concentración no dejas de sentir este involucramiento emocional con la circunstancia y te mueve y todo. Creo que Cioran hace lo mismo. Es un escritor súper efectivo poéticamente y en ese sentido nos llega de una manera que pues Pablo Coelho no nos llega porque el chiste es llegar a donde no jodas, prójimo. Cualquier cosa que creas, por bonita, fea o pendeja que me pueda a mí parecer, siempre y cuando te lleve a decir no voy a hacer daño y voy a mitigar el dolor ajeno, güey, dátelo, atáscate. Lo que pasa es que uno se, se vuelve este, mamón y, y soberbio al decir, no, es que yo le vació a mi acundera, güey. Pero caes en lo que está denunciando Sioran. No, pues es que yo leo esto porque soy universitario güey, y se lee a Coelho porque no terminó la primaria. Pero, güey, al final son formas otra vez de dividirnos, de rechazar el propio mensaje que estamos tratando de defender. Que es el reconocimiento que estamos en el mismo pinche buque de miseria y lo único que tenemos es, pues, el llanto y el compartir este camino de lágrimas como hijos de Adán hasta que se acabe, cabrón. Entonces, si, si hay consuelo, si hay ayuda o si hay salida, leyendo a oran, sea este emocionándonos ante una pintura en un museo, una escena de crucifixión en una iglesia, un mural de quien sea, de Siqueiros o obrero, o marxista o lo que quieras, y el efecto es moverte hacia la compasión y hacia el rechazo del sufrimiento y a dejar de joder prójimo, Aplausos para cualquiera de esas. Y creo que son mucho mejores estos argumentos estéticos que el Capital de Marx o el Manifiesto del Partido Comunista, el libro. La rojo, Cartilla moral. La, No, esa es de Alfonso Reyes, esa está chida. Piensen en todos estos manifiestos que se han instrumentado para la violencia, güey, ¿no? O sea, la Biblia misma.
2: Y pues, a final de cuentas, este Ciorán sí cayó en el tiempo porque le dio Alzheimer. Y pues qué mejor manera de olvidarte de todo, hasta del lenguaje.
3: Ese sí se borró de sí mismo, pero si Oran sí hubiera dicho, güey, es que de eso se trata, estoy vivo en el presente, sin conciencia, sin miedo y sin pedos, cabrón. Es lo idiota del ser humano, o sea, no me voy a dar cuenta que estoy jodido, pero no quiero ser jodido. Entonces, ¿qué más te da, retrasado mental?
0: Al contrario, agradece que no te vas a dar cuenta.
3: Exacto, güey.
0: Mieres y perro. Sí.
3: Ahorita al contrario, estás todo jodido, contracturado y perro y te das cuenta de todo y dices, ah, pero por lo menos estoy consciente. No seas imbécil, cabrón. Prefiere el no darte cuenta que el darte cuenta. Entonces sí, lo que dice Melisa me parece muy oportuno. O sea, al final Oran, pues quizá alcanzó o salió por donde él pensaba que debía salirse en una vida que es ausente del tiempo o por lo menos desencajada del tiempo. Es un detalle bien interesante y es una salida lateral del tiempo.
1: Gracias por escucharnos. Les esperamos la próxima semana para dar inicio a nuestra exploración de Almas Grises, la magistral novela de Philippe Claudel, quien con un uso magistral del lenguaje poético pone en crisis nuestras ideas sobre la virtud, la honestidad y la posibilidad de impartir justicia.